0: Dzień dobry. Witam Was w podcaście Panoptyką 4.0. Przy mikrofonie Wojciech Klicki. Jakkolwiek pandemia wydaje się stopniowo odchodzić, to w naszym podcaście wciąż zastanawiamy się nad jej długofalowymi skutkami. Jakie zmiany w różnych sferach naszego życia wprowadziła i czy zostaną one już z nami na zawsze. Dziś przyjrzę się obszarowi, który naturalnie dla większości zasłuchaczy jest bardzo ważny, bo zajmuje co najmniej jedną trzecią ich, naszego życia. Chodzi oczywiście o sferę pracy. Praca zdalna fizycznie oddaliła pracowników od ich szefów. Ale jak to wpłynęło na sposób, w jaki pracownicy są nadzorowani? Czy ich prywatne domy stały się niejako przedłużeniem miejsca pracy, gdzie szef Fizycznie bądź za pośrednictwem różnych technologii wchodzi, żeby sprawdzić, żeby skontrolować? Czy jednak przeważyło myślenie, że nie liczą się godziny, a efekt, z którego można pracownika rozliczyć? Wreszcie chciałbym przyjrzeć się stopniowym zmianom, jakie dla pracowników wynikają z coraz szerszego stosowania w sferze pracy nowych technologii i sztucznej inteligencji. Czy pracownicy i ich przedstawiciele? Związki zawodowe muszą biernie patrzeć na rosnącą obecność sztucznej inteligencji w ich firmach, czy mają w tym kontekście jakieś możliwości, jakieś jakieś zadania do wykonania.
1: Technologie i człowiek. Człowiek i technologie. Gdzie na tym styku czekają na nas zagrożenia? Jak korzystać z technologii, by na nich skorzystać? Jak kontrolować, kto gromadzi o nas informacje i do czego ich używa? Z ekspertami i praktykami rozmawia Wojciech Klicki. Panoptykon 4.0 Podcast to i Fundacji Panoptykon.
0: Do tej rozmowy zaprosiłem doktora Liviusza Laska. Mój gość jest adwokatem, przez kilka lat był wiceprzewodniczącym Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Pracy. Jest także ekspertem Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych, współpracuje z innymi związkami zawodowymi, a od stycznia ubiegłego roku jest także członkiem Państwowej Komisji Wyborczej. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Na początku chciałbym się skupić na pracownikach zdalnych. To jest około 10% Polek i Polaków. W ubiegłym roku, kiedy pandemia się rozpoczynała, pracodawcy stanęli przed wyzwaniem. Jak w szybkim czasie zorganizować pracę zdalną, na przykład pracowników call center, księgowości wielkich korporacji? Przy czym wydaje mi się, że pracodawcy stanęli wówczas na takim rozdrożu, czy iść w stronę coraz bardziej zaawansowanego i technologicznie skomplikowanego nadzoru nad pracownikami siedzącymi u siebie w domach, czy skorzystać z okazji i zacząć myśleć w trochę inny sposób, odpuścić nadzór nad każdym kliknięciem, nad każdym ruchem myszki albo ruchem wręcz zielnicy i przejść, czy zacząć myśleć o tym, żeby rozliczać pracowników z tego, co zrobili, a nie jak długo im to zajęło i czy siedzieli przed, o, przez 8 godzin na swoich fotelach. I może na sam początek właśnie chciałem Pana spytać na podstawie Pana obserwacji, czy pandemia... Jakby spowodowała, że pracownicy są jeszcze bardziej nadzorowani przez swoich pracodawców, czy może jednak ten trend by się odwrócił i poszliśmy w kierunku większego zaufania pomiędzy pracodawcami a pracownikami?
2: Wie pan, na pewno jest dużo większa kontrola i to kontrola zarówno w zakładach pracy fizycznie, nie tylko dla tych pracowników zdalnych, dla tych, którzy zostają jakby... Stacjonarnie, na no to oczywiste. To była kontrola ze względu na COVID, przestrzeganie przepisów, normy. Im większa firma czy korporacja, tym te normy były wprowadzane dalsze. No łącznie z tym, że w niektórych zakładach pracy wprowadzano nawet specjalne policje covid które miały nadzór, sprawować, pilnować, czy ludzie chodzą odpowiednią stroną, czy są odstępy. No ale to jakby jedna rzecz. Jakby rozumiem, naszą istotą jest rozmowa o pracy zdalnej, i tutaj no, weszliśmy w sytuację, w której nie mieliśmy odpowiednich uregulowań. No, ta nie była przewidziana, nie przygotowana do pracy zdalnej. Nie, ma, nie mieliśmy odpowiednich regulacji. Przepisy, o które się gdzieś opierano, telepracy, nie, nie odpowiadały tym wymogom. No i jakby w trybie pilnym zezwolono pracodawcy wysyłać. No i rozpoczęto pracę nad przepisami. I te prace niestety. Prace trwają do dziś. Wprawdzie 18 maja e, opublikowano projekt e, zmian kodeksu pracy e, poświęcony wyłącznie pracy zdalnej, no ale jakby uczyniono to też w pośpiechu, że w sumie ten projekt nie zyskał akceptacji związków zawodowych, które stwierdziły, że złamano umowę społeczną. Więc nie wróżę temu projektowi jak dobrze ze względu już na te opory, które istnieją, i liczne zagrożenia dla pracowników, które gdyby ustawa w tym projektowanym kształcie przeszła, niewątpliwie będą. To jeśli Pan pozwoli, trochę
0: jakby uporządkujmy tę sytuację, dzieląc ją na tę, która jest dzisiaj i tę, która potencjalnie wynikałaby z nowych regulacji. Czyli najpierw to, co jest dzisiaj, bo jak wspomniałem na wstępie spotkałem się osobiście z takimi pomysłami aby ze strony pracodawców aby uznawać, że pracownik pracujący zdalnie jest pracownikiem przebywającym w zakładzie pracy bo zakładem pracy jest także miejsce, w którym pracownik zdalnie pracuje i z tego miałoby wynikać na przykład to że pracodawca może zainstalować albo oczekiwać włączenia przez pracownika kamery, która się znajduje w laptopie. I teraz jakby pomyślmy o tym tak może na przykładach. Czy dzisiaj, kiedy ktoś jest oddelegowany do pracy, czy pracuje zdalnie, ta kamera może być cały czas włączona? Czy ktoś może zapukać do jego drzwi? Jak dzisiaj... Jakie dzisiaj narzędzia może wykorzystywać pracodawca, a jakich nie może względem tych osób pracujących zdalnie?
2: Dzisiaj można powiedzieć, panuje wolna amerykanka w tym względzie. Oczywiście wiele rzeczy pracodawcy nie wolno, nie uzyska prawa wejścia do domu, do mieszkania, gdyż nie ma do tego podstaw. Jakby mir domowy i przepisy uniemożliwiają pracodawcy wejście do, do domu. W kwestii już z kolei wykorzystywania tych środków komunikacji na odległość no to mamy problemy, bo problemy są takie, że pracodawcy powprowadzali, wprowadzali pewne informacje o zakresie działania pracy zdalnej, Dziś poinformowali o monitoringu, poinformowali o zasadach korzystania, poinformowali na przykład, że nie można korzystać z komputerów do celów prywatnych, ale w różny sposób w zależności od wielkości firmy, od stopnia jakby zaawansowania w IT, to wygląda. Więc jakby tak naprawdę wielu pracowników dziś nie wie, czy są podglądani, czy nie, no bo na co wyrazili zgodę, czy co kiedyś było w mailu, tego nie wiedzą. Dzisiaj wiemy, że administrator, nie wiem, może w każdym momencie podglądać nasz pulpit, czyli wie, co przeglądamy. No wie Pan, w innych przykładach jest tak, że że najgorszych, że w ogóle na przykład pracownik dostaje komputer, z którego może tylko łączyć się z serwerem, nie może korzystać nie wiem, z przeglądarek internetowych czy innych rzeczy, I nie wiem, wszystkie porty są zablokowane, no jest to tylko jakby taki terminal do tej pracy zdalnej. To też funkcjonuje, jednakże wiele rzeczy no, pozostaje tak, jak i było wcześniej, w strefie takiego niedomówienia. Rozumiem, czyli Będąc pracownikiem oddelegowanym do pracy zdalnej,
0: mającym służbowy komputer, lepiej chyba zakleić kamerkę, jeśli to jest możliwe, albo nakleić coś, czym będzie będzie można ją przesłonić, bo z tego, co zrozumiałem, nie można mieć stuprocentowej pewności, czy ta kamera nie bywa czasami włączana. Ale z drugiej strony, jako Prawnik, mam takie, no jednak, jakieś wątpliwości, czy to się da obronić na gruncie przepisów kodeksu pracy RODO? ODO.
2: Znaczy, wie pan, problem jest w tym, że pracownicy wyrazili zgody na wiele rzeczy. Tak? I to pan ma rację, gdybyśmy stali na zasadzie tabula rasa, ale pewne rzeczy były wprowadzane albo były wprowadzane w drodze zarządzenia pracodawcy dotyczące bezpieczeństwa w sieci no, i to było łączone z tym z zakazem wchodzenia na określone strony internetowe, za, zakazem zapisywania plików e, prywatnych na e, serwerach czy komputerach e, m, pracodawcy. W pewnym zakresie no, pracodawcy uprzedzali, że będą monitoringi w tym zakresie, więc m, tak, tylko że ta sytuacja, kiedy miała miejsce w, m, u pracodawcy w zakładzie pracy, Wyglądała inaczej i nikt nie zdawał sobie sprawy, jak ma to wyglądać, kiedy pracownik będzie z tego samego komputera korzystał w domu.
0: No tak, bo to jakby nikt nie był na to przygotowany. I też trudno trudno się dziwić. Pan zaczął od tego, że nie były przygotowane przepisy. Zaraz do nich jeszcze chętnie wrócę. Ale nie byli przygotowani pracodawcy i pracownicy. Znowu sprowadzając to do przykładu, znam firmę, w której... Jest prowadzona polityka tak tak zwana polityka clean desk, czystego biurka. I ona przed pandemią była prowadzona w dość taki rygorystyczny sposób, co polegało między innymi na tym, że pracownicy nie mogli do miejsca pracy, do swojego biurka przynosić nie tylko telefonu czy notesu, ale też własnej wody. Generalnie chodziło o ochronę tajemnicy przedsiębiorstwa, I na poziomie, czyli jakby przed pandemią, no to jest prosta sytuacja. Wszyscy to wiedzą i tak chyba to nie jest zbyt kontrowersyjne. Oczywiście, o ile ile pracodawca w inny sposób zapewni pracownikom chociażby tą wodę. Natomiast ci sami pracownicy nagle są przenoszeni do, do domów. I teraz ten pracodawca chce zapewnić cały czas tę politykę clean desk, która nie jest polityką taką samą dla siebie, tylko to jest forma, w jakiej pracodawca zapewnia sobie ochronę, próbuje zapewnić sobie ochronę tajemnicy przedsiębiorstwa. Nie, nie, Nie chcę wchodzić w dyskusję, czy to jest najlepsza forma ochrony tej tajemnicy, no ale szedł tą ścieżką. I teraz zmierzam do takiego pytania, jak ten pracodawca może to, ten cel osiągnąć, przy jednoczesnym no, nieprowadzeniu, przepraszam, za takie hasło, totalnej inwigilacji pracownika w jego domu, który może, pracownik może siedzieć w kuchni, z tyłu mogą ubiegać dzieci. Jakby,
2: jak pogodzić te w sumie uzasadnione interesy? Uzasadnione przepisy trzeba należy wprowadzić. No, bo można powiedzieć, w ten sposób, ale jakby wychodząc z tego bełkotu. No właśnie potrzebujemy norm prawnych, które by uregulowały, w jaki sposób ma być prowadzona ta kontrola, kto mają robić, kto mają określać. Tutaj oczywiście państwo umywa ręce i w projekcie, który został przedstawiony, no, mówi się, że zasady kontroli ma być, zasada kontroli czy sposoby kontroli mają być uregulowane w jakby porozumieniu pracodawcy ze związkami zawodowymi. I tam ma być taki sposób, zakres uregulowany. No ale znowuż mamy dużo wyjątków. Jeżeli nie dojdzie do porozumienia ze związkami, to pracodawca ustali to jednostronnie w drodze regulaminu, a jeżeli w ogóle nie nie określi regulaminu, to może to sobie określić w umowie i wskazać. Więc jakby nadal te zasady czy sposoby ochrony będą się bardzo różnić. I w zależności jakby od siły, od wielkości przedsiębiorstwa, też od, bym powiedział, pomyślunku związków zawodowych, czy ich zakresu wiedzy, będzie można ewentualnie tą kontrolę robić. A z drugiej strony mamy to, że masowo pracodawcy nadużywają przepisów dotyczących ochrony tajemnicy, ochrony przedsiębiorstwa, do właśnie wprowadzania tej monitoringu, czy wprowadzania inwigilacji. Niektórzy idą aż tak daleko, że przekraczają nawet normy swoje korporacyjne. Ja sam pomagałem jednemu związkowi zawodowemu, do którego przyszedł pracodawca polski, który jest filią wielkiego światowego koncernu i mówi, przepraszamy, czy moglibyśmy wam pomóc czyli Wam, związkowcom, w informatyzacji przenieść Wasze pliki, Wasze skrzynki pocztowe poza system naszej firmy. My zapłacimy za Wasze serwery, zapłacimy Wam za opiekę informatyczną, tylko prosimy, żebyście nie korzystali z tego sprzętu, komputerów, serwerów do celów związkowych. Związkowcy się bardzo zdziwili, o co chodzi. Nagle okazało się, że został przez centralę, gdzieś w Stanach przeprowadzony audyt, no i stwierdzili, że w Polsce związki zawodowe są inwigilowane przez centralę, no bo choćby nawet były filtry antyspamowe jakieś, tak samo na korespondencję związkowo narzucone, niektóre rzeczy były wychwytywane, te maile były jakby w sposób przez system określony kontrolowany. No i tyle, no nawet jakby... Ani związki zawodowe sobie z tego nie zdawały sprawy do końca, ani nawet może i polski pracodawca, jakby zostały nam z zewnątrz narzucone normy u tego konkretnego pracodawcy. Ale takie sytuacje dzieją się w wielu miejscach. Tak, to wolność, czy jakby swoboda
0: działania związków zawodowych to jest coś, czemu technologia na pewno zagraża. Ale jeszcze bym chciał na chwilę wrócić do tego projektu, o którym Pan troszkę wspomniał. No bo rozumiem z naszej rozmowy dotychczasowej, że dzisiaj praca zdalna nie jest w żaden sposób uregulowana, w związku z tym poruszamy się w takiej bardzo szarej strefie. Zaczął pan rozrysowywać ten projekt, który przerzuca, jeśli dobrze zrozumiałem, odpowiedzialność z państwa na, na pewien dialog pomiędzy pracodawcą a chociażby związkami zawodowymi, ale aż... Trudno mi y, nie wyrazić zdziwienia, albo może pytania do Pana, czy Państwo nie stawia w tym projekcie jakichkolwiek takich sztywnych granic, y, za które pracodawca nie może się posunąć, choćby nie wiem co, bo to
2: Państwo zabranie. minimalne. To granice typu zachowania prywatności, jakby skupiając w jednym artykule tak naprawdę, Dotyczące poszanowania, intymności. I tak naprawdę to jest tyle, tak? Ale y, czy, jeżeli pracodawca sobie dziś określi, że będzie robił tą kontrolę za, y, zdalnie, albo określi, że y, pracownik y, ma mieć zawsze włączoną kamerę, kiedy pracuje przy komputerze, no bo to jest element nie wiem, kontroli wykonywania pracy czy czasu pracy. Y, przy pracy zdalnej i nie wiem, i związki zawodowe się na to zgodzą, albo pracodawca prowadzi to jednostronnie, to będzie miało jakby podstawę do nie wiem, patrzenia na pracownika cały czas. No bo może z drugiej strony określić sobie, że to jest forma komunikacji, że komunikacją jest taką, że y, nie wiem, może cały czas coś do niego powiedzieć. Y, w takim porozumieniu trzeba będzie określić, właśnie. Jeżeli się określę, że, że jest to nie wiem, praco- y, platforma Zoom, którą każdy ma mieć włączony, nie wiem, cały czas, to teoretycznie cały czas i mieć jeszcze włączoną kamerę, żeby móc z kimś rozmawiać, żeby był dialog, nie wiem, ale zapewnić pracę biurową, no, to będziemy mieli jakby ten podgląd tej sytuacji bieżącej. To jest
0: jakby niewiarygodne, o tyle, że najpierw pracownicy jakby zostali przesunięci z biur do domów, A teraz, jakby w ślad za nimi, zgodnie z tym, co Pan mówi, ma wejść ten pracodawca, który który będzie, no tak jak w sumie mówiliśmy, trochę poszerzy swój zakład pracy w takim przenośni także na prywatne miejsca, w których których funkcjonują pracownicy. To jest jest chyba koszmar, który też prowadzi do absolutnie takiego zatarcia się granicy pomiędzy tym, co jest
2: prywatne, a tym, co a tym, co zawodowe. I trochę ja mam też... Tak. Wie pan, ja powiem tak. Dodatkowo musimy pamiętać, że na przykład w Polsce nie mamy e, przepisów do bycia offline. E, I ta ustawa, ten projekt ustawy również tego nie ureguluje. E, dzisiaj badania światowe, e, już dostępne, pokazują jakby koszmar e, pracy zdalnej. Polega na tym, że jesteśmy cały czas w pracy że dostajemy maila o 18, o 19, e, przełożony wysyła o 17 maila zrób mi coś na jutro, albo bądź o spotkanie, na spotkanie o 17.30, e, więc e, oczywiście można powiedzieć, że wcześniej e, w godzinach e, pracy, ja nie wiem, m- m- mogę coś zrobić domowe, teoretycznie to są godziny, że ktoś powie, że tego nie kontroluje, ale e, no, stajemy się, cały czas jesteśmy w pracy. Dużo dylematów będzie, na przykład kwestia ewidencji tej czasy pracy. Różne firmy mają różne systemy. Kwestia przerwy w pracy. Generalnie przysługuje nam przerwa półgodzinna. Różnie ona jest wykorzystywana do tej pory. Generalnie pracownik idzie na stołówkę, to idzie, mówię, wychodzę. No a teraz przez pracę zdalnej. Jak to będzie robione? Czy będzie musiał kliknąć, czy będzie musiał wysłać maila, o której godzinie rozpoczyna swoją przerwę. Dużo, dużo rzeczy pozostawia się, jakby przerzuca się na strony, no jakby w zasadzie, że nie możemy tego uregulować. B, no zakłada się bezpieczeństwo, że mają zadbać o wszystko związki zawodowe, no ale Polska ma jeden z najniższych współczynników uzwiązkowienia w Polsce, co oznacza, że jest najmniej tak naprawdę, y, znaczy najmniej w Europie, że praktycznie mamy najmniej związków. Y, w całej ogromnej większości zakładów pracy nie ma związków zawodowych, więc to będzie uregulowane tak jak z tymi porozumieniami COVID z przedstawicielem pracowników, nie wiadomo jak wybranym, nie wiadomo kiedy, no bo w sposób zwyczajowo przyjęty. Potem pracownicy dowiedzieli się, że ktoś zawarł w ich imieniu porozumienie, które obniża im wysokość wynagrodzenia. Kolejne jakby takie dopuszczalne ograniczenie standardów i nikt się potem tym nie przejmuje, co się wydarzyło, nikt tego nie zbadał, tych porozumień, bo Państwowa Inspekcja Pracy tylko je dostała do wglądu nawet, że tak powiem, nie chcę ich udostępnić. Pracodawcy idą po jakby kątem rozwiązań informatycznych, które mają i kontroli, która gdzieś jest sprawowana. Niestety idzie to bardziej w kierunku pracy platformianej, to z czym pracownicy, my walczyliśmy całe lata, czyli z Uberem i że System decyduje o podziale pracy o tym wszystkim. Tak samo te wszystkie platformy wiadomo, dotyczące kurierów, delivero, pyszne czy inne. I my y, dzisiaj jakby no, tracimy trochę kontrolę nad tym, y, co się będzie działo. Tak? jakby działy IT stają się trochę niezależne i y, nie będziemy wiedzieć, y, co w firmie się dzieje, co jest kontrolowane, w jakim zakresie jest kontrolowane, no bo wszystko będzie pod płaszczykiem bezpieczeństwa, tak? No, każdy powie, że musimy wprowadzić pracownikowi klikalność, przecież są takie programy, które mierzą jego efektywność, ile rzeczy klikał, nie wiem, poda informacje, ile godzin nie była klawiatura klikalna. A z drugiej strony, no, dziś praktycznie w mojej ocenie 90% pracowników zdalnych ma na przykład. Problem z ustaleniem nadgodzin. Jak ustalać ten realny czas pracy? Wszyscy od tego uciekają. To jest jakby temat tabu, który by dzisiaj mówić nadgodziny przy pracy zdalnej. No bo ktoś się pracuje, że to tak fajnie, ładnie, to co o tej zaczniesz, czy zrobisz, a z drugiej strony nagle okazuje się, że są stanowiska czy działy, które są bardzo obciążone, które zawsze bywały obciążone okresami, a teraz nie mają jak tego wykazać na przykład przy pracy zdalnej. Pracodawcy też uciekają jakby od tego dokładnego wyznaczania tych godzin czasu pracy. Ale to jest jakieś,
0: chyba czegoś albo nie rozumiem, albo to jest jakieś paradoksalne, że z jednej strony pracodawcy chcą za pomocą różnych technologii mierzyć czas pracy pracownika zdalnego po to, żeby no nie wiem, jak rozumiem, żeby nie... nie miało... musić efektywność. No tak, ale na przykładzie, żeby będąc w domu nie robił sobie zbyt długich przerw na, na robienie porządków albo czytanie książki, ale jednocześnie tych samych narzędzi do mierzenia czasu pracy nie mógł wykorzystać po to, żeby w interesie pracownika tak, żeby on mógł jakby wykazać, że pracował tę no, dziewiątą godzinę konkretnego dnia?
2: Tak, tak, mniej więcej jest. I to mówię, wie Pan, rozmawiając pewnie z przedstawicielami, bo prowadzę szkolenia dla związków zawodowych, więc mamy przegląd wszystkich branż, pewnie mam wiedzę ze 150-200 firm w Polsce, różnych, różnych sektorów, Różnych, różnych wiedzy. Generalnie no, jest to problem. Jak mierzyć, e, no bo dajemy swobodę. Nikt nie chciał narzucić, e, że wszyscy mają zaczynać o tej samej porze e, od 7:30 czy od 8 do 16. No bo to ktoś może różnie, ktoś ma dzieci do wyprawienia, b. W trakcie dnia e, ktoś, komuś coś się wydarzy, więc wszyscy podeszli do takiego można powiedzieć, dżentelmeńskiej umowy, że my to, to niby do końca ci nie sprawdzamy, no wiadomo, że jak jesteś w pracy w domu, to nie wiem, ugotujesz obiad, zajmiesz się dziećmi, no ale m, czyli, że tak naprawdę nie pracujesz te 8 godzin, no ale tym samym jak popracujesz m, nie do 16, a popracujesz do 17 czy 18, no to w sumie się nic nie stanie, bo na jedno wychodzi, no i tak, nie, tak przepracujesz realnie te 8 godzin. No ale tym samym sposobem y, ludzie są w pracy no, 10-12 godzin. Tak, i ta, i ta praca jest cały czas w tym samym miejscu, w
0: którym jest później ich życie prywatne. Jakby ta, ten paradoks związany z mierzeniem czasu pracy, y, który jak rozumiem jest, jeśli pracownik byłby za krótko, to technologia by to by to wykazała. Ale
2: to nie u wszystkich. Wie pan, bardzo mało firm tak naprawdę to ma. Pracodawcy no, dzisiaj sami się zastanawiają, co z tym zrobić. Tak? Bo jednak wszyscy stwierdzili, że spadła im efektywność. To jest jakby rzecz, o której mówimy, że gdyby tak było fajnie, to może by pracodawcy ochoczo podchodzili dalej. Dziś jednak większość mówi, że spadła im efektywność, co nie znaczy, wie Pan, że niektórzy zgadzają się na spadek efektywności, no bo sami mają tutaj korzyści z tego nie wiem, prowadzący, Tak, sami nie muszą dojeżdżać do pracy godziny w tą godzinę, w drugą, czyli tracić czas, No to są gotowi się zgodzić na niższą efektywność. To wszystko będzie jakby tutaj podlegało e, tym rzeczom. Poza tym wszyscy traktowali też tymczasowo, więc to też e, no, jakoś to będzie. Zgodzimy się, no, z, skończy się pandemia, no to, to to się skończy. Ale kiedy mamy teraz do tego podejść, że na przykład przepisy czy praca zdalna ma się stać stałym elementem e, naszego życia zawodowego, no to te, te, te rzeczy na pewno będą podlegać szerszej analizie, no już podlegają.
0: Powiedział Pan o jednym bardzo ciekawym wątku, tym związanym z stosowaniem technologii u jednego z pracodawców do jednak pozyskiwania informacji na temat działania związków, związku u tego tego pracodawcy. Czy jakby z perspektywy właśnie jednej z gwarancji, wzmacniania pozycji pracowników, czyli właśnie działa- wolności zrzeszania się w związkach zawodowych i wolności ich działania, nowe technologie często generują jakieś problemy, są wykorzystywane przeciwko związkom w
2: jakiś sposób? Mało mamy wiedzy na ten temat u nas. No jakby Kluczowym takim przykładem, który się podaje, no to jest walka pracowników Amazona o y, stworzenie związków zawodowych, blokowanie pewnych działalności, prowadzenie monitoringu y, pracowników, śledzenia ich w social mediach, te rzeczy możemy czytać y, w mediach, a co do relacji polskich, no, to też aż tak mocno nie jest, gdyż y, no, jednak w y, większości związki zawodowe są zapuszczone technologicznie jakby nie korzystają z należytych instrumentów. No jakby tendencją w krajach Europy Zachodniej czy w Stanach Zjednoczonych to jest to, że związki wyszły jakby z tych systemów pracodawcy, z maili. W większości utworzyły własne aplikacje do komunikacji, no bo pracownik, skoro wie, że ma jego komputer jest nie wiem, monitorowany, Maile podlegają filtracji, nie może zapisać jakichś określonych plików, no to najbardziej naturalną metodą jest skorzystanie z komunikatorów. I takich komunikatorów no, wszystkie większe związki Europ- w Europie Zachodniej czy w Stanach mają. No, wiem, każdy może sobie wejść na App Store czy Playa, e, te sklepy z aplikacjami, wpisać Trade Union i zobaczyć e, tysiące aplikacji, które temu służą. I to są bardzo skomplikowane które mają szyfrowane grupy, elementy szyfrowanych komunikatorów, poziomy dostępu. No, w Polsce na przykład taką najprostszą aplikację na przykład posiada Związek Nauczycielstwa Polskiego, ale to jest tylko bardziej aplikacja do komunikacji, do wysyłania, informa- do wysyłania a nie do otrzymywania też zwrotnych informacji. No, ale wydaje mi się, że w ciągu pół roku, roku również w Polsce zajdzie tutaj duża rewolucja. Czyli no moje, rozumiem, że sytuacja jest taka,
0: że nie tyle pracodawcy mają jakieś ograniczenia, których, czy bariery prawne, na przykład, których nie przekraczają, co raczej tendencja jest taka, ta zachodnioeuropejska czy amerykańska, żeby po prostu związki nie tyle nie, ufały pracodawcy, że nie będzie ich maili czytał, tylko po prostu, żeby tworzyły własną. Absolutnie niezależną infrastrukturę, która zawsze jest niezawodna i dla nich wyłącznie.
2: Tak, oczywiście w większości przecież pracodawcy jednak blokują działania związków zawodowych. Nie jest to dziś w ich interesie. Ktoś powie, że nie, ale tak jest, no, nawet Polska do końca nie mamy na przykład unormowanego zasady wejścia w pracy, na przykład członków międzyzakładowych organizacji związkowych. Tutaj nie wiem, ciągle. nie wprowadziliśmy konwencji międzynarodowej organizacji pracy, więc mamy dużo do zrobienia w tym obszarze, więc z jednej strony jest działania pracodawców ograniczające jakby związki zawodowe, a z drugiej strony duże potrzeby związków co do sposobu komunikacji, tak samo sposobu dojścia do nowych członków, do robienia. No mają oczywiście, związki zawodowe korzystają z grup na Facebooku na innych e, zakładają, no ale i starają się też pilnować potem sterylności, no, ale jeżeli e, przychodzą związki zawodowe na rozmowy do pracodawcy i on mówi, e, ja wiem, co wy tam piszecie, czy jakieś inne rzeczy, no to oczywiście wynika z jego zainteresowania. Oczywiście może wiedzieć, że ktoś mu to przedstawił, może sam się zalogował pod innym nazwiskiem, e, inne rzeczy. No takie rzeczy są, zdarzają się... Rozumiem. Też myślę o takim, nie
0: tylko takiej sytuacji związanej z jakby taką wyłącznie swobodą działalności związków zawodowych, co też jakby z takim albo formalnym, albo pewnie częściej nieformalnym przedstawianiem przez pracowników zrzeszonych, niezrzeszonych wspólnie swoich interesów teraz kilka tygodni przed naszą rozmową portal Spiders Web opublikował bardzo ciekawe materiały na temat protestów strajków kurierów pracujących w firmie Glovo tam chodziło tam jest jakiś spór dotyczący sposobu wyliczania przez algorytm wysokości wynagrodzenia, które które przysługuje pracownikom, kurierom za pokonanie konkretnej trasy Natomiast w kontekście tego artykułu najbardziej zwróciło moją uwagę to, że metoda strajku, jaką podjęli ci kurierzy, była taka bardzo powiedzmy, współczesna, cyfrowa, ponieważ oni nie realizowali zamówień, mimo jakby tego, że w aplikacji, jaką mają jako kurierzy, deklarowali gotowość do, do pracy, Niestety, czy z drugiej strony, odpowiedź pracodawcy firmy też była bardzo taka e, współczesna. To znaczy, pier- w pierwszej reakcji ci kurierzy, no, korzystający ze swojego prawa do strajku, e, zostali po prostu zablokowani w aplikacji i w ten sposób uniemożliwiono im, e, od, odcięto ich. E, I to jest fascynujące, jak spory, które no, historycznie możemy kojarzyć z tym prawem do, do strajku. Przeniosły się w zupełnie inną o, cyfrową, cyfrową rzeczywistość. I tak się zastanawiam, czy by, jak w takiej sytuacji w ogóle związki zawodowe mają funkcjonować, kiedy jednym kliknięciem można im utrudnić, czy można ich odciąć, można uniemożliwić im wykonywanie tego prawa, do realizowanie tego prawa do strajku.
2: My nie znamy zasad, w jaki sposób algorytmy kierują pracą pracowników, w jaki sposób przydzielają zadania pracownikom i tak dotyczy to na przykład platform tych pracowników. Pan mówił oglowo i w kwestii sensie tego, że nie jest w stanie podmiot zewnętrzny złamać tego algorytmu bez kodu, bez tego wszystkiego, no to związki zawodowe przeprowadziły algorytm i wprowadziły kilku pracowników do takiej firmy, którzy mieli wykonywać pracę, ale byli to zróżnicowani pracownicy. Jeden był starszy, drugi był młodszy, jedna kobieta. No i potem były jakieś obserwacje, tam pracowali miesiąc czy dwa, czy nawet dłużej, żeby móc przeprowadzić. Wszyscy mniej więcej się logowali w tym samym czasie i sprawdzali przydzielania zleceń. I na przykład z obserwacji wychodziło, że kobiety dostawały... No i potem oczywiście było zastanawianie, dlaczego. No i bo wychodziło, że w statystycznie mężczyzna jako kierowca, nie wiem, jeździ trochę szybciej, bo może bardziej jest... Odważny, no i tak naprawdę firma preferowała mężczyzn w jakiś sposób, dawała im lepsze zlecenia, żeby ich utrzymać w firmie. No i to jest jakby taki przykład platformowy, ale żeby powiedzieć, że to nie jest przykład odrzucony, czy jakby od polskich reali, bo i tak te firmy pracują w Polsce, więc działają też w oparciu o te same algorytmy. Powiem na przykład, program, algorytm przydziału spraw z sędzią w sądzie. sądach polskich, też nie znamy do końca algorytmu i zasady. Wszyscy niby wiedzą, jakieś poddano zasady, ale jak to działa, nigdy nie podało Ministerstwo Sprawiedliwości tych zasad czy algorytmu żeby ktoś to mógł kontrolować. Stąd potem nie dziwimy, czy to faktycznie to algorytm przydziela sprawy. Też może być jakaś inna, inna rzecz. Może na przykład ktoś, kto kieruje tym może wprowadzić jakąś zmienną, która no, będzie decydowała o tym, ile ci sędziowie pracują, jak pracują i kiedy dostają sprawy. A to, że są z tym problemy, no to wiemy, no, bo wystarczy porozmawiać z każdym sędzią, który zgłasza zastrzeżenia do tego systemu. No to bardzo ciekawe, że ten system Pan tutaj przywołał, bo
0: przyznam, że śledzę dość na bieżąco działania Fundacji Epaństwo, które próbuje wydobyć w drodze dostępu do informacji publicznej informację na temat tego systemu. Natomiast dotychczas zawsze myślałem o nim z takiego klucza no, potencjalnego narzędzia do nadużyć. To znaczy do wpływania na to, że konkretna sprawa wpłynie do konkretnej osoby. Natomiast yy, faktycznie równolegle jest to narzędzie, do, yy, które no, decyduje o tym, kto ile ma pracy. tej sędziowie oczywiście są w szczególnej sytuacji, no, bo tam nie ma w stosunku pracy i tak dalej, ale jednak rzeczywiście to jest yy, yy, maszyna, algorytm, który decyduje o tym, yy, ile, kto ma, ile kto ma pracy. Mam takie poczucie, że jakby jednym aspektem, o którym rozmawialiśmy w kontekście wykorzystywania nowych technologii, czyli w stosunkach pracy, jest, są, czy jednym z zagrożeń są te kwestie związane z, ze związkami zawodowymi, ze strajkiem. Natomiast jest jeszcze taki aspekt, który mnie jakoś osobiście chyba szczególnie porusza. To znaczy aspekt, w którym nadzór nad pracownikiem nie tyle dotyczy jego otoczenia, informacji, które on generuje, jego aktywności, tylko dotyczy jego ciała. Dotyczy tego, jak on się zachowuje, w sensie, czy się uśmiecha. I to jest bardzo konkretny przykład, ten, o którym i pan Optykon pisał, ale też, ale też widziałem w jednej z publikacji, pan go poruszał, to znaczy aplikacja, czy znaczy sensory, które były umieszczone w, na biurkach pracowników w jednym, z, w jednym z banków, to było PKO, które mierzyły uśmiechy, zarówno klientów, jak i, jak i pracowników. Przy czym deklaratoryjnie beneficjentem tego rozwiązania są wszyscy. Organizacje charytatywne, które miały za te uśmiechy od pracowników i od pracodawców dostawać jakieś jakieś pieniądze. Pracownicy, którzy za te uśmiechy mieli wymieniać na punkty w jakichś programach benefitowych. No i w końcu cała firma, no bo pracownik uśmiechnięty, klient uśmiechnięty Wszyscy zadowoleni. Natomiast ja mam jakieś takie duże wątpliwości, czy naprawdę w tej sytuacji wszyscy są, tak jak to opisałem, czy naprawdę wszyscy są wygrani, czy dostrzega pan jakby takie sytuacje, w których no, jednak nadzór nad pracownikiem no, przekracza pewne granice, które no, z perspektywy jakiejś takiej integralności cielesnej, wolności... Intymności, jest już. To już jest przekroczenie tych granic i to jest coś, co, na co nie powinniśmy się zgadzać. Ja
2: odpowiem. Problem jest w tym yy, w przejrzystości. Jeżeli wiemy, jak coś funkcjonuje, nie zdajemy się na drugą stronę to możemy to zrozumieć. Tutaj jakby wzorcowy jest taki przykład korporacji amerykańskiej, chyba dotyczyło to Google'a, która chciała zautomatyzować proces rekrutacji, długie lata na tym pracowali, no i potem wyszło, że ich system dyskryminuje kobiety. Co by nie działo się, to odrzucał kobiety, I nie nie na zasadzie płci na przykład, bo on miał jakby analizować tysiące różnych zmiennych, ale nagle co do zasady wyszło, że nawet może architekci tego systemu nie zrozumieli, że na przykład kobiety zawsze mają, nie wiem, dzień, dwa dni zwolnienia w roku dłużej niż mężczyzna. I w jakiś sposób zostało to gdzieś tam odnotowane kryteria, że co do zasady na przykład kobiety są gorsze, bo, ma, bo biorą dłużej, dłużej zwolnienia albo nie wiem, dłużej przebywają na urlopie i inne rzeczy. Bardzo łatwo jakby w tych wszystkich, kiedy nie znamy tych zasad, no, doprowadzić do dyskryminacji, czyli do odrzucenia pewnych dorobków cywilizacyjnego, także nie wiem, ile lat mierzyliśmy się z tym, żeby przyjmować kobiety, nie wiem, do wojska, czy że mogą mieć inne normy, a nadal będą dobrymi, nie wiem, żołnierzami czy policjantami. E, oczywiście jednostkowo mogą to spełnić, normy męskie, a aczkolwiek jakieś no, z fizyczności wychodzą różnice. No i ja bym do tego podszedł, tak? że e, nie było, że e, uprzedzenia za chwilę rasowe, że gdy będzie pracował pracownik czarnoskóry w banku to będzie bardzo profesjonalny, a nie wiem, nie uzyska tyle wyrazów sympatii, co dobrze, ładnie wyglądająca kobieta, żeby się posłużyć stereotypem. Ja bym daleki był właśnie od tych wszystkich rozwiązań. Tak samo w tym rozwiązaniach bankowych, to może troszeczkę Pan to uprościł, ale to było pytanie, co tak naprawdę było oceniane, czy była oceniana satysfakcja klienta z jakości usługi, czy ogólne wrażenie wizualne. Nawet jeżeli ktoś mówi, że jest coś oceniane, to potem trzeba byłoby zbadać właśnie mechanizmy ludzkie, że my zakładamy, że że uśmiech jest satysfakcją a z pracy, a może być, że uśmiech wynika, jak wiemy, z wielu innych rzeczy. Więc to brak przejrzystości albo brak organu, czy kogoś, kto by to badał, tą czystość takich rozwiązań, zawsze będzie budziło ryzyko i jakieś teorie spiskowe, które pewnie mają uzasadnienie tak jak z tymi sędziami. To nie jest przypadek, że ten algorytm nie został do tej pory pokazany. Tak, myślę,
0: że że to nie jest... Zgadzam się z tym, że że to raczej może nie być przypadek. Tym bardziej, że w Panoptykonie mamy taką historię. To co prawda nie jest związane z pracownikami, a z osobami bezrobotnymi. Bo ileś lat temu Ministerstwo Wówczas Pracy i Polityki Społecznej wprowadziło taki algorytm, który miał Profilować osoby, które starały się o status osoby, o status bezrobotnego na podstawie no, odpowiedzi na taki kwestionariusz, tam przyznawano im punkty e, i ten e, algorytm e, panoptykonowi w drodze dostępu do informacji publicznej, co prawda, przed sądem, ale jednak udało się wywalczyć i ostatecznie ministerstwo ten, e, ten algorytm nam przekazało. My go opublikowaliśmy. E, koniec końców, e, ten system został, został zmieniony. Z czego się cieszymy, no bo, bo jakby ocenianie osób właśnie na podstawie jakiegoś niejawnego dla nich algorytmu, bez względu na to, czy są pracownikami, czy, czy osobami, które są, starają się o status bezrobotnych, tak czy siak jest niewłaściwe. Natomiast ja myślę, że do tych kryteriów. Pan dożu- to jakby wskazał jedno kryterium, które w relacji. Człowiek, pracownik, technologia jest bardzo ważna, czyli kryterium przejrzystości. Ja myślę, że w kontekście praco, pracy szalenie ważne i zawsze, i tak chyba już od dawna kontrowersyjne i wywołujące wiele trudności jest kryterium zgody. To znaczy to, czy pracownik na coś się zgadza i na ile pracownik w relacji praca, pracodawca, szef, może coś powiedzieć, czy może nie wyrazić tej zgody. No to jest zawsze trudne, no bo bez na to, nawet jeżeli teoretycznie zgoda nie będzie wymagana, na przykład na jakieś, jakąś formę monitoringu, jakąś formę nadzoru, no to może się okazać, że daje to jakieś miękkie korzyści, bo dzięki temu jesteśmy przychylniej oceniani w w pracy. Tak czujemy jako jako pracownicy. Myślę, że powoli zbliżając się do końca mam takie poczucie, że tych problemów związanych z stosowaniem sztucznej inteligencji i innych nowych technologii w pracy jest tak dużo, że my tylko mieliśmy chwilę, żeby po po nich się prześlizgnąć. Natomiast jeszcze chciałbym wrócić do tego do prac regulacyjnych jakie, jakie się z tymi kwestiami wiążą, no bo Pan wspominał o nowelizacji kodeksu pracy, która może się wydarzyć, może nie, no, jest już projekt my natomiast w Panoptykonie przyglądamy się próbie regulacji działania sztucznej inteligencji czyli jakby nie z perspektywy pracy tylko jakby z perspektywy sztucznej inteligencji która też jest stosowana w miejscu pracy na poziomie unijnym. Tam jest opublikowana Biała Księga. No i w tej Białej Księdze, jakby przed naszym spotkaniem, tak się zastanawiałem, jak, czy, czy pracodawca, prawodawca unijny dostrzegł wątek pracy. No i faktycznie w, w, tym, w tej Białej Księdze, w rozporządzeniu, w projekcie rozporządzenia, wskazano, że zarówno rekrutacja, jak i nadzór nad pracownikami są, za pomocą sztucznej inteligencji, są systemami wysokiego ryzyka, co oznacza, że stosują się względem nich jakieś no, podwyższone wymogi związane z doborem danych do, do tworzenia i trenowania sztucznej inteligencji tam wyższa, wyższe wymogi względem analizy ryzyka. Natomiast jakby zmierzymy do pytania, na ile, czy na poziomie polskim, czy na poziomie unijnym Głos związków zawodowych, głos pracowników w kontekście regulacji sztucznej inteligencji jest słyszalny. To znaczy, czy czy pracownicy, w czy związki mają jakąś silną reprezentację, która
2: ich interesy w jakiś sposób reprezentuje. Związki zawodowe oczywiście mówią na ten temat, czy zaczynają mówić, bo wcześniej sobie nie do końca zdawali sprawę, Na przykład w Polsce nie byli objęci związkami zawodowymi ci, którzy najczęściej korzystali na przykład z tych algorytmów, czyli kurierzy, pracownicy platformowi, to się oczywiście troszeczkę gdzieś pozmieniało, ale y, ciągle jest wyścig. Tak jak y, trudno będzie bez dobrych regulacji prawnych y, y, zmusić i jakby doprowadzić do ch- pracodawców do jakby wyrównania sił. To nawet y, w jakimś wywiadzie kiedyś Bill Gates powiedział, że zawsze będziemy do przodu, że nie udostępnimy, ale możecie nas do czegoś zmusić, tak? dopóki nie będzie. Wiadomo, że my nie chcemy tego pokazać, ale zawsze nas możecie do tego zmusić. Tak to tutaj powinno być, te regulacje. No, szczególnie tak jak Pan wspomniał, te dotyczące rekrutacji. Y, my dopiero no, jesteśmy, wchodzimy w to y, w Polsce, w automatyczne chatboty rekrutacyjne, które w Stanach są na przykład powszechnością, a to tylko z tego tytułu, tytułu że nasz język polski był no, y, pomacoszemu traktowany przez te główne platformy, kwestia rozpoznawania i że w sumie jesteśmy dość prymitywni czy zacofani w stosunku do rynku ang- amerykańskiego czy na przykład y, głównie mówię ang- angielskojęzycznego, bo tam... 90% procesów rekrutacyjnych jest odbywanych automatycznie. Nawet pierwsze rozmowy kwalifikacyjne też są odbywane, tam, łącznie z wykorzystywaniem systemów do jakby wykrywania prawdy. Po emocjach poznaje się, jeżeli ktoś udziela Nieprawdziwych informacji, system wskazuje, że kłamie, ten na przykład nie przechodzi do dalszej rundy. Na przykład na kluczowe stanowiska to ok, ostatnie tam trzy osoby zostają i tam już może wkracza rekruter człowiek, ale na przykład przeglądu życiorysu, CV już nie dokonuje w sposób naturalny, tylko wypełnia się ankiety i to komputery selekcjonują. No i tak jak mówię, łącznie z pierwszą czy drugą rozmową kwalifikacyjną, którą system przeprowadza. Człowiek. To jest.
0: Rzeczywiście, tam, tam tak to wygląda. Ciekawe, czy, czy ten trend dojdzie do Polski wcześniej niż regulacja. Już firmy się chwalą. Zaczynają, tak? tylko zmierzam do tego, jakby co, co będzie wcześniej. <laughs> czy, czy, czy prawodawca unijny, który gdzieś te ograniczenia wprowadzi, po to, żeby no jednak zabezpieczyć te chociażby mniejszości, o których pan mówił, o tym, że że algorytm może być w swoim działaniu dyskryminować po prostu. Albo czasami kobiety, czasami osoby o innym kolorze skóry. Więc więc jakby tutaj pewnie to jest... Trzeba trzymać kciuki za to, żeby, żeby te systemy były poddane jakieś kontroli, zanim, zanim na masową skalę w Polsce będą stosowane.
2: Też mam taką nadzieję, bo na polskie regulacje nie do końca liczę. Przeglądałem tą strategię informatyzacji i tak naprawdę współpracy, budowy społeczeństwa cyfrowego czy sztucznej inteligencji. Słowo związki zawodowe na przykład nam się nie pojawia. Nie wiem, cieszy mnie, że posłowie dostrzegli taką potrzebę, że na przykład w parlamencie powstał, zespół do regulacji algorytmów, właściwie podkomisja w ramach komisji cyfryzacji, więc jest jakaś nadzieja, że jakby zaczęto się tym tematem interesować. To dobrze, że, że zaczęto się tym interesować ze wszystkich
0: perspektyw, bo dotychczas jakby mam poczucie, że przeważała wyłącznie perspektywa biznesu, wyłącznie perspektywa wykorzystywania technologii do zwiększenia zysku gdzieś zgubił się przy tym, gubiła się przy tym wartość w postaci praw pracowników, ale też wszystkich innych osób, które, które tymi, ty, tymi algorytmami są dotknięte i mam poczucie, żeby włączenie właśnie pracowników i ich organizacji jest. Kluczowa, żeby żeby w tym obszarze regulacje i rzeczywistość po prostu uwzględniała wszystkie interesy. No ale zobaczymy, co co czas pokaże. Myślę, że już nasz czas się powoli powoli wyczerpuje. Ale mam poczucie, że ta perspektywa to nie pojawiła się po raz ostatni w naszym naszym podcaście. Bardzo dziękuję za, za rozmowę w podcaście Panoptyką 4.0. Dzisiaj gościem był dr Liwiusz Laska. Żegna się z Wami Wojciech Klicki. No i do usłyszenia w kolejnym odcinku podcastu Panoptyką 4.0.
1: Dziękuję, do usłyszenia. Ja także dziękuję. Technologie i człowiek. Człowiek i technologie. Gdzie na tym styku czekają na nas zagrożenia? Jak korzystać z technologii, by na nich skorzystać? Jak kontrolować, kto gromadzi o nas informacje i do czego ich używa? Z ekspertami i praktykami rozmawia Wojciech Klicki. Panoptykon 4.0 Podcast to KFMPL i Fundacji Panoptykon.